0: Hello， 大家好，我是老板艾迪。那今天呢，我们迎来了迪化接影城的第十集。<笑>那我真的没有想过自己可以撑到第十集哦。虽然说听众没有很多，但是、呃，做自己喜欢的事情真的会让我很开心。所以先帮自己拍拍手，好，也是三下就好了。<笑>那今天要跟大家介绍的主题呢，有一点特别，因为首先呢，十一月二十六号《魔法阿妈》的四 K 修复版就要重新上映了。再加上呢，我有朋友前阵子问我说：“哎、欸，你可不可以不要一直介绍一些很沉重的作品啊？”我想说：“哎、欸，都第十集了，我好像还没有跟大家聊过我最爱看的恐怖片呢、欸。”那再加上《魔法阿妈》要重新上映，不然今天我就来跟大家聊一下《魔法阿妈》和五部我自己童年最爱的香港鬼片好了。那大家放心，哦，今天介绍的都会是有趣的恐怖片，不会有那种胆小鬼不能听的作品，就大家请放心服用。那今天这集我预计应该会很长，会分成上下集，所以呃，先跟大家聊一下这五部香港的恐怖片，最后再跟大家聊一下我以前小时候看《魔法阿妈》这部电影的心得。那大家也记得，明天十一月二十六号礼拜五要进电影院支持 4K 修复版的《魔法阿妈》哦。那至于今天为什么会特别想要介绍香港鬼片呢？其实仔细想想看，我小时候最喜欢做的事情，就是在电视机前面不断的反复转各种老电影台，看一些应该年纪都搞不好比我大的香港老电影。那那些电影老到我姑姑经过我旁边都会说：“啊，哟，你跟哪样哪样看这啊？”但其实我们家人都不知道，我看电视的范围从《康熙来了》到《飞天小女警》到《细说台湾》等等，全部都在我的涉略范围里面。我每天国小放学四点半就会冲回家，坐在电视机前面看电视，看到七点，然后换我阿公看中式新闻，好到八点，我又再开始跟阿公阿妈一起看八点档啊，各种花系列连续剧等等，看到我睡觉。哎、欸，对我都没有在念书，然后上楼睡觉之后，我半夜又会偷爬起来看漫画，所以完全错失小孩子长高的那个黄金时期。就以前青春期，大家都会抱怨说，哦，长高脊椎会痛什么的。我长那么大，从来没有体会过什么叫做生长板抽痛，我生长板直接罢工，好不好？那我自己对于鬼片的这个情感是非常的复杂，因为我就是那种又爱看又会怕的讨人厌的类型，而且我胆小到就是我连僵尸片都很害怕。可是长大就听别人说，哎、欸，僵尸片很蠢很好笑的时候，他就说，哈，可是我小时候吓到不敢睡觉、欸，哎，你们都觉得很好笑吗？所以今天呢，我就挑了五部我自己印象很深刻、小时候很喜欢的香港恐怖片。那同时也会分享一下我小时候因为看了太害怕，所以就做了什么傻事来跟大家分享。那事不宜迟，我们就来听一下第一部吧。<音>怎么样？你们猜得出来吗？是不是觉得很吵？<笑>那我第一个要介绍的，没错，就是僵尸系列。讲到香港的恐怖片，怎么可以错过大名鼎鼎的僵尸呢？那当年林正英的僵尸道长的形象，应该是深植人形，甚至连《失速列车》的导演都自曝说，他其实灵感就是来自于林正英的电影。然后小时候真的好怕好怕僵尸和吸血鬼哦。而且我又讨厌蚊子，我觉得我就是害怕一切会吸血的生物。但因为吸血鬼的故事通常就是会描绘成说他们是俊男美女，只是会吸血这样。可是僵尸就是皮肤烂烂的，不笑不走路，然后又听不懂人话。所以我小时候就想说，怎么办？我可能遇到吸血鬼还会挣扎一下，跟他说两句英文说，说 “No no 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 bite no bite”，My God My God。这样<笑>但遇到僵尸我就真的没辙了。无法跟他沟通，好像就只能等死哎、欸。那说到僵尸系列，基本上我已经分不出来哪一部片是哪一部片了，因为剧情其实都大同小异，就是会有一堆僵尸跳出来，然后神通广大的林正英会出来拯救大家。那小时候我记得，为了怕僵尸晚上会跑来咬我，我都会用棉被把自己整个包起来，连脚底板都要藏好。因为我记得有一集《林幻先生》，就是呃演员吴耀汉，他为了怕鬼找到他，就把全身都涂黑，可是他忘记涂脚底板，所以鬼就闻闻闻就哇、啊、就开始暴咬他的脚底板，哦，我真的快吓死了，所以我就把自己包紧紧的，躲在棉被里面憋气，嗯。对，我躲在棉被里面，然后还是要憋气，然后憋到自己受不了的时候，我就会自暴自弃的把棉被掀开，说：“算了，你要死我算了，我要睡觉。”然后就睡着了，<笑>完全没有任何意义。那僵尸系列呢？当年也是因为林正英他的成功，导致香港兴起一波翻拍僵尸片的风潮，大量复制这个成功案例，直到这个话题被炒烂。像刚刚大家听到的那个片段呢，是整个僵尸系列里面我小时候都要捂着脸不敢看的片段之一，也是一部没有林正英参演的呃僵尸电影，叫做《僵尸翻身》。那最后结尾的地方，这部片大概呃最后十分钟都是在跟这只僵尸大战，可是这只僵尸已经完全失去僵尸的特色了，它就是超级无敌，而且它是用走路的，不用跳跳跳，就疯狂到处咬人。那最后这只无敌僵尸是怎么解决的呢？就是他们搬出一个大炮，然后僵尸就把啦啦啦，然后吓到一句说啊大炮，然后他们就把僵尸炸得稀巴烂。好，听起来好像有点荒唐，可是小时候只要播到这一段，我都会吓到睡不着觉，因为那个僵尸扮相真的太恐怖了。<笑>但也可能是我太胆小了。那以上就是我对僵尸系列的印象，接下来就来听听看第二个系列，看你们猜不猜得出来吧。
1: 朱秀才。
0: 鬼怎么会死呢？那你们听到他的声音，知道他是谁吗？其实我觉得听到朱秀才应该就知道了吧。第二个系列呢，就是很多人都听过的《开心鬼》系列，但也听有、哦、他这个片名这么开心。我小时候还是吓得不行，到底有多胆小？那这个电影一开始它是改编自舞台话剧《朱秀才》，那整个系列的特色呢，就是会有演员黄百鸣饰演的开心鬼。大家知道黄百鸣是谁吗？就是《家有喜事》里面的那个黄百鸣。那他会搭配开心少女组，就是那个年代的一些新人少女去主演的一个电影。故事是在讲说，清末的时候有一个人叫做朱新贵，他就是我们的主角开心鬼。那绰号是朱秀才，因为他中了一次秀才之后呢，连考了十八次都没有考上科举。那不止被大家耻笑，甚至连他老婆都认定他是一个没有用的人，就直接跟别人跑了。所以最后他就含冤上吊，成为了一个孤魂野鬼。那就在一次意外之中呢，开心少女主他们去郊外玩，就顺道拿走了朱秀才上吊的那条绳子，也把他的冤魂一起带回了宿舍。最后有了一段跟开心鬼相处的日子。那这个系列的故事，因为通常都发生在高中或是大学时期，所以我小的时候看，还以为真的会和剧中的学生一样发生那么多稀奇古怪的事情，比如说有男生会爬水管到女生宿舍啊，或是真的会有修女在学校管东管西、啊、掐背背之类的。那这个电影的另外一个特色是，它大部分都是欢笑的元素，很多搞笑的片段都在我脑海里留下了很深刻的印象，像我到现在。都还会唱电影里面呃运动会放的歌哎，就太阳在天空发出微笑，歌声优美我们齐声唱，后面后面一定音要加要加要加要加要加，<笑>完整唱完。那我连以前学校的校歌都不会唱，但居然到现在我还会唱这个，而且每次都会想说，如果我以前念书有这么认真就好了。但我们今天还是要讲一下小时候，呃，看这个系列会害怕的地方。我小时候印象最深刻的一集就是《开心鬼救开心鬼》。其实，呃，香港的系列就是讲如果有一个电影很成功，后面就会出现很多大量复制的系列作品。那《开心鬼救开心鬼》呢，就是黄百鸣他们搭档乐队 Beyond 演出。大家知道 Beyond 吗？就是邓紫棋她后来翻唱那首《喜欢你》。黑凤梨这个原唱，那 Beyond 在《开心鬼就开心鬼》里面饰演的是另外一个大学生的乐队，叫做 Behind 就。就从从上面到变成在后面这样。这个子系列呢是在讲说清末有一个报官，那这个报官的演员呢就是《九品芝麻官》里面那个李公公，李连英李公公，就是跟周星驰对骂那个。他到处烧杀掳掠，甚至后来想要非礼一个民女不成，结果反掉落悬崖，最后阴魂不散。那这个报关的铠甲呢，就被 Beyond 饰演的这四个男大生带回去宿舍，想要变卖。然后他们就用衣架把它架起来，然后放在宿舍里面。结果这个铠甲里面的冤魂它是活的，它每天晚上呢就会从。嘴巴里面吐出一根吸管，然后伸到你的肚脐，对着你的肚脐之后就开始吸，然后吸食你的精气，最后就慢慢复活，而且变成一个指甲超长的鬼这样。那我小时候真的很害怕那个爆管，就觉得天呐、啊，拜托大家把肚脐藏好好不好？谁知道哪里会不会跑来一根吸管吸你的肚脐？那里面其实还有很多很。白痴的剧情，像电影里面开心鬼他的转世是一个很废、很懦弱的老师，叫做康心贵，有一个很有钱但是恰北北的女朋友。那康心贵本人就是常常出包出糗，所以最后都要靠他的前世开心鬼来救他。像里面有一个菲佣啊，因为他真的觉得康心贵太废了，所以每次经过他的旁边就会吐槽他说不相男人。<笑>但是后来，呃，因为一些意外，所以康心贵他的灵魂不在了，需要由开心鬼附身在他身上，去保持他肉身的完整。那附身在康心贵身上的这个开心鬼，有一次要喝饮料的时候，他捞不到冰块，所以他就把舌头伸很长去捞杯子里面的冰块，被费佣看到，他就说：这么长的舌头，真正的男人。<笑>好智障！然后他因为太开心了，有一个这么长的舌头，所以他就跑到房间里面去换一些很清凉的衣服出来，要色诱开心鬼，然后说 coffee, tea or me。而且他好康倒血博，找了一堆费用来看开新贵生很长的舌头，这这很蠢的剧情。哦，顺带一提，这个费用啊，他就被那个报官吸肚脐吸干了，这样。那另外这个系列我觉得很特别的地方是，它的国语配音里面夹杂了很多台语，所以你听起来会特别的亲切。像是里面有女主角的表哥，他常常想要陷害康心鬼，那开心鬼为了惩罚他呢，就把坏表哥的屁股变到前面去，然后表哥就很害怕说：“哈、啊，怎么都没有人跟我说过我的屁股那么大。”然后康心鬼在旁边本来很害怕，结果开心鬼就安慰他说：“哎，不要担心，他的卡称一个月之后就会回来的。”做一些很有趣的桥段，那我觉得港片会这么受台湾人欢迎的原因，有一部分真的要拜台湾的配音老师所赐哦，因为他们真的太有才华了。除此之外，呃，《开心鬼》就《开心鬼》里面，我觉得其实融合了很多很有趣的元素，像是如果你插上那个清官。帽子后面的那个孔雀羽毛，你就可以变成隐形人。还有开心鬼中间有一段，因为要跟那个暴官对打，所以他就把武松打虎里面这个话的武松叫出来，那画面上就会同时有动画版的武松和真人版的开心鬼同框去打这个暴官的画面。其实想起来都是蛮特别的尝试哦。虽然说，呃，这个系列也是因为延伸了太多，导致后面有一点糟心的作品，但真的在我心中留下很多很有趣的回忆，跟大家分享。好，那下一个呢？不晓得对大家来说算不算是冷门，但我是真的很少听到有人在讨论这部片，就一起来听听看吧。
1: 我想用适合的音乐衬托一下气氛，不好意思。关掉它！我已经关掉了，他是自己想的，你关我的事。
0: 好，其实我觉得听到这个配乐呢，十之八九应该也猜得出来。第三部要跟大家介绍的就是周星驰和刘镇伟继《大话西游》之后合作的下一部作品《整鬼专家》，但香港的片名呢是《回魂夜》。其实我觉得应该蛮少人知道周星驰有拍过鬼片的，但我自己是比较喜欢《回魂夜》这个片名，因为嗯、呃，我觉得《整鬼专家》。整鬼专家应该只是他想要仿造另一部整人专家的片名，跟剧情没有什么太大的关系哦。那《回魂夜》的剧情呢，主要就是在讲说一个香港的公寓大厦里面，有一个李老太太被她的儿子和媳妇，就是这个李氏夫妇呢联手害死了。那头七的那天，李老太太的冤魂就回来报仇，并揭发了凶手就是她的儿子和媳妇。于是李氏夫妇呢就决定追杀所有的目击者，结果失足跳楼而死。但因为鬼魂在头七的那天都会回到案发现场，为了怕鬼魂复仇呢，大家就请周星驰饰演的抓鬼大师 Leon 来教大家如何抓鬼。那其实除了莫文蔚饰演的阿群之外，每个人对 Leon 都保持半信半疑的态度，因为他其实是一个从崇光精神病院逃出来的病人，所以大家都会直接认定说他就是神经病。那后来的剧情就是一连串 l e o 对大家。进行的抓鬼训练，直到李氏夫妇头七那一天，众人就准备制服这对鬼夫妇。好，那讲完大概的剧情呢，就来跟大家介绍一下。有听我 podcast 第三集的人就会知道说，说当初周星驰和刘振伟两个人第一次合作《大话西游》就惨遭滑铁卢，票房表现完全不如预期。那刘振伟也觉得自己辜负了周星驰的期望，决定要再拍一部鬼片来弥补他。那为什么会选择鬼片呢？其实鬼片是刘振伟最拿手的题材，再加上呃，当时拍完《大话西游》的时候，刘振伟本来以为他自己是天才，出一个这么厉害的剧本，就没想到观众却不捧场，大家都觉得说神经病怎么可以让孙悟空谈恋爱呢？那大概是心有不服吧，所以他就决定让周星驰在《回魂夜》里面去饰演一个精神病人，但实际上却是一个抓鬼大师。意思就是说呢，有才华的人反而不会被这个世界认可，可能还会被认为是神经病。那结果，他这么有巧思地去铺排这个剧本，但还是造化弄人，《回魂夜》的票房还是没有起色，等于说周星驰和刘镇伟连续两次合作的电影都宣告失败。除此之外呢，因为这部电影里面一样致敬了很多经典，像是《七夜怪谈》啊、《德州电锯杀人魔》啊、《鬼店》等等的情节，最主要和在造型和概念上接近的是《终极追杀令》。我记得中国好像是翻这个杀手不太冷，是尚雷诺和娜塔莉波曼主演的电影。然后我记得我当初会想要看这部电影，原因就是因为我发现它上映的日期是我的出生年月日。好，跟大家补充一些无用的冷知识。那剧中周星驰饰演的 Leon 和莫文蔚饰演的阿群呢，他们的造型就是在致敬尚雷诺演的 Leon 和娜塔莉波曼演的 Matilda。那原片中利用他有一个盆栽的好朋友，《回魂夜》里面周星驰也会抱着一盆百合花，而且这个百合花是他的抓鬼工具，可以感应到鬼魂，还可以跟周星驰对话。但这样子大量致敬经典的环节，却让观众觉得说是是有抄袭的嫌疑？再加上太过无厘头的情节，走得太前卫，导致当时的观众都不太买账，也让很多人都再次质疑说：哎，星爷是不是江郎才尽了？可是我真的要替这部电影平反一下，这部电影真的很好看，而且它有趣的地方就藏在那些莫名其妙的情节里面。你细细品味之后，就会发现导演埋了很多巧思在里头。可是可能就是走得太前面了，所以当时的观众看不懂。但其实将鬼片结合搞笑元素一直都是刘振伟的拍摄风格。那整个《回魂夜》有一个很重要的核心概念呢，就是他会不断的去跟观众强调想象力和信任的重要性。就是到底有没有鬼，鬼有没有真的这么可怕？其实完全是取自于你个人的信念感。只要你可以反转“鬼很可怕”的这个概念，你就可以打败它。那相比传统港产鬼片都会使用符咒啊、桃木剑这种道术去驱鬼 l e 他提供的抓鬼方法都很另类。他说，抓鬼用保
1: 偏舞，打鬼用巧克力。嗯嗯因为保鲜膜含有一种硝酸氧化硫，可以将鬼的能量分子包住。巧克力呢，含有牛奶，鬼是最怕牛的，<笑>所以替阎罗王勾住了那班人，牛头比马面多。<笑>你怎么了？有反应了？那我这教大家一种新玩意儿，这瓶不是漱口水，是牛的眼泪。我们只要轻轻插进在眼盖上，就可以看到所谓的游魂野鬼
0: ，<笑>是不是很莫名其妙？我觉得擦牛眼泪这个真的太经典了，你就看这个片里面一堆人都画超浓的蓝色眼影当做牛眼泪，然后再找鬼。中间还有一段周星驰说：“嘿，那边有一个穿红衣服的鬼。”结果所有臭男生就跑去拦下一个红衣服的辣妹，说：“你是不是鬼？我不相信。”然后就一直摸人家胸部，我不相信，再摸一次，然后就摸到人家要叫警察。那听到这边你应该也知道说，说如果你不够相信利用的话。这种抓鬼方法要你照做，你应该也会和电影里面的卢队长一样子气到吐血。那其实关于战胜恐惧呢，电影里面还有很多无厘头的桥段，像中间有一段剧情是什么？俄罗斯士胆大发哦 ，Leo 就拿了一个炸弹叫大家围一圈，然后传炸弹，结果一直炸到 Leo 他自己。还有叫大家去亲如花啊，跟摸大便，然、哦、后有没有大家听到摸大便会想到什么呢？
1: 就这么多东西可以玩，为什么要玩屎这么恶心的东西、啊、？Why not？ 你这么说是因为你自以为是，受过高等教育，注入什么上流社会，是你自以为是的学识认为屎是无聊跟污秽。Yeah. Uh, yeah. 就等于你老妈或是大姨妈从小到大告诉你鬼是恐怖的一样。就算这坨屎不臭，你也一样看不起它。鬼不过来咬你，你也一样会害怕。如果大家能够反转这个观念，那就行了。有胆子过来碰它一下，我碰过了啊，体验到什么了？我不觉得我有学到什么。如果是这样呢？<笑><笑><笑>你们要好好学习。这位先生就是摆脱不了传统的观念，所以一摸下去就怕的要死。旁门左道
0: ，是不是没有符咒也没有撒糯米的旁门左道算什么抓鬼啊？但就像利用所说的，他的目的是要大家反转观念，战胜恐惧。就像你总是被灌输说鬼很可怕，会来咬你，所以鬼都还没有出现，你们就怕的要死。可是只要我们不去在意，不去害怕，鬼可能就害不到我们了。那这些剧情听起来都很无厘头，可是仔细想想，他说的也不无道理。我们太习惯这个社会给我们灌输的观念，渐渐失去了思考的能力。像是如果我们看到电视里面有一个角色，他七孔流血，我们就会很自然的把七孔流血和死亡联想在一起。但利用在电影里面就是七孔流血之后马上爬起来跟没事一样，然后跟你说七孔流血是七孔流血，死是死，这是两回事，你千万不要混淆。其实都是在强调说，你相信什么，什么就会决定你的力量。那既然是周星驰的电影，又搭档刘镇伟，其实免不了就是会有各种无厘头的搞笑片段。我记得里面有一段是有一个警卫，他本身是讲台语的，听不懂广东话，所以女鬼打来说：“呃、我死的好惨啊！”然后他就一直说：“啊，你讲啥？我真正拢听无嘞。”像里面周星驰，他要抓一个毒虫过来输血，然后边输血又边问他说：“你怎么血型？”他就说 ：“A B 型。”结果那个死者是 B 型的，然后他就打他一巴掌说：“哈，血型不同不能输血，你有没有医学常识？”或是黄一飞饰演的警卫误把女鬼认成自己叫的妓女，结果跟那个女鬼发生关系之后，鸡鸡就肿起来的桥段。然后大家就不信说：“你怎么可能下面肿起来又没感觉？”就狂踹他下面，结果他都哭着说：“没感觉呢。”我、oh, 不行不行，太经典了，我觉得要给你们听一下
1: 。想不到我七十岁的人会跟一个八十岁的老太太发生关系，你就当是去火啊。<笑>你少说屁话！我被他下面弄得跟人都那么大，毫无知觉。哎、嗯、呦，真的没知觉、啊。<笑><笑><笑><笑><笑>啊他尿尿了，哎、你看、哎，连尿尿都不知道，我死尽了。
0: 那除了这些搞笑片段之外，其实这部电影里面该恐怖的地方还是很恐怖，像是从头到尾利用他怪力乱神的阴森表情，还有厉鬼的造型，甚至是他们杀人的血腥程度，都是没有在科技的鬼都仿效德州电锯杀人魔，整路扛着电锯砍人，连最前面李老太太还魂的时候那一整段致敬《七月怪谈》的画面，也是都害我小时候睡不着觉。嗯，又睡不着，你们会不会觉得我好像都没有在睡觉？那但,但是《回魂夜》他最后的结局其实是很讽刺的，就李先生他的鬼魂附身到了利 e 的身上，所以利 e 就要阿群赶快用电锯砍死他，这样他才可以跟李先生同归于尽。最后阿群不得已就真的拿电锯砍他了。为什么？因为阿群是自始至终都唯一相信利 e 的人，但现实很残酷的就是阿群最后被认定犯下了杀人罪，关进重光精神病院。没有人感谢他，而且他还亲手杀死自己最喜欢的利用。那最后阿群呢？就抱着百合花，望着远方发呆，因为他相信利用有一天总是可以回来。结局就是讲好人被关进了精神病院，但外面充斥着各种杀人犯跟视钱如命的律师。那其实这部电影类似这样可以细细玩味的地方还有很多，真的很推荐大家去看。像是你看完之后反而会觉得说精神病院里面关的好像都是天才，因为他们就在讨论梵古啊、爱因斯坦等心理学这些的，反而跟我们想象中的神经病不一样。这其实也是对现实社会的一大讽刺。好了，每次讲到周星驰，我就会不小心话太多。那剩下的电影我们就留到下一集再讲吧。最后两部电影我是打赌一定没有人看过啦，因为真的太冷门到我好没有听人别人讨论过。但在你点击下一集之前呢，想问大家一个问题：你觉得 Leon 有没有回来找阿群呢？真是不好意思，朋友多应酬也多，所以回来晚了。你今天真漂
1: 亮。